0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que vocês tiveram ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos encerrar o nosso especial de aniversário de três anos com uma conversa sobre o efeito buquistã no mercado editorial. Agora, por favor, roda a vinheta.
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Gente, eu vou começar esse programa dizendo que eu dividi o nosso roteiro em dois segmentos porque eu achei que isso fosse facilitar a nossa discussão Junto com a convidada da noite Então, a primeira fase dessa discussão Nós vamos chamar de Antes do TikTok E nós vamos falar sobre a influência Nas três principais redes sociais mais antigas Começando lá nos grupos de leitores do Facebook Vamos passar pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Twitter E depois nós vamos ir para a fase que eu chamo de Pós-TikTok Porque todos os grupos acabaram sendo modificados a partir dela E, aliás, principalmente a forma como as editoras trabalham dentro e fora de suas parcerias, que acesso à plataforma também foi modificada. Então eu vou abrir espaço para que a convidada se apresente para a audiência e depois nós vamos seguir em frente com essa discussão. Su, o microfone é seu. E aí...
1: Oi, gente. Eu espero que vocês estejam todas bem. Eu sou a Su, tenho conteúdo desde 2020, tenho um canal no YouTube, um TikTok e também um Instagram. Não me procure no Facebook porque eu não adicionar absolutamente ninguém. E é isso aí. <risos>
0: É isso, senhores. Estamos se recebendo nesse podcast, finalmente, o Sul Glagriano. Demorou, mas aconteceu. Conseguiu um ano para aparecer aqui, entendeu? Mas,
1: quem
0: acredita sempre alcança. É, bom, eu vou iniciar o segundo bloco dizendo que os grupos do Facebook geralmente serão divididos entre pendons de cada um dos autores presentes lá naquela rede quando se tratavam de autores nacionais. Quando se tratavam de autores internacionais, os autores, da ONDC não estavam presentes em uma DMs em seus grupos. Porém, existia um fã mais velho que condenava esses grupos. Ou ficavam reduzidos a sagas específicas. Eu participei, durante anos, dos grupos sobre Harry Potter, um grupo de fãs do Stephen King e um grupo de fãs de... Deambrol, mas depois acabei de saindo de todos eles, porque eu acabei achando outras diversões de interação. A Anne provavelmente vai acabar dizendo para você que ela participou durante anos, do grupo de que eu tenho certeza. Sim. <risos> Muito obrigada por lembrar de mim. Viu? Mas você é
1: menos cancelada, viu, Anne? Porque é a nossa host... Era
0: fã é de Harry Potter. É verdade. É, eu... fazia o quê, né? Cada um com seus problemas. É. A gente, cada um sofre para as delas. É. E a gente tinha uma discussão dentro desses grupos muito ampla de literatura, mas ainda assim segmentada dentro de um só assunto, que era um livro ou saga em específico. Eu não era extremamente ativa, mas eu acompanhei essa evolução junto com os blogs que eu acompanhava dentro da época, lá nos meus, entre os meus 10 até os meus 15 anos, mais ou menos. Do Instagram, esse negócio começou a ser movimentado mais através dos influenciadores, porque aquele negócio de tirar fotos de livro e fazer resenha aí embaixo na legenda já era a influência, isso lá nos primórdios do mundo do Instagram. E depois começou a se tornar uma carreira, a gente teve várias pessoas que cresceram em cima disso E esse nicho foi muito movimentado de muitos anos E no mesmo embalo cresceu o Twitter, que é onde a maioria desse podcast está concentrada A maioria que eu digo, a equipe tradicional Porque nós nos conhecemos lá, <risos> formamos a ideia de onde surgiu esse podcast lá também e estamos há muito tempo, há uns cinco anos só da minha parte, passando humilhação naquela rede. Cada um tem o que merece. Exatamente. É <risos> e, gente, agora vamos discutir esses reflexos, que essas redes que formaram os influenciadores e essa bancada, que alguns começaram através do YouTube como a Su, e outros começaram através dessa plataforma de áudio como nós começamos. Seja lá onde vocês estiverem ouvindo. E agora eu vou abrir para que as minhas amigas falem sobre esse assunto, porque eu já falei demais. Anne pode começar essa parte. Olha, gente, eu queria dizer que, por um acaso,
1: já que você comentou do Facebook, e eu participei realmente muitos anos dos grupos que tinha sobre o e eu peguei muito, na verdade, com o Crepus Que eu peguei mais a época dos blogs Do que com, com, com um grupo fechado No Facebook, tá Mas Gente, eu estou em grupos de autores Até hoje, tá Inclusive muitos autores nacionais Como a Bia Carvalho Bia Carvalho, por favor, no esse podcast para falar, gente Não sei se a A Raiane ia gostar muito Porque ela escreve o que também tá comer,
0: mas tudo bem tudo a bem, da eu da pego da um tech. dia de folga desse, você apresenta, não
1: tem problema não. Enfim, eu estou no grupo dela até hoje, tá? Mas ó, só para defendê-la, ela começou a fazer um romance policial, tá? Mas todo mundo começa assim, não é mesmo? Pois é. E... Gente, eu peguei mais... É, porque eu tive, como eu já falei, acho que até no episódio passado, eu tive um pequeno de um espaço de tempo na minha vida leitora. Foi quando eu comecei a me desprender um pouco dos livros E entrei numa fase muito Yasmin da vida Que só me alimentava com confix Porque eu não conseguia me achar no meio dos livros ali ainda Porque ainda estava muito na época de fantasia e distopia E eu não gosto desse gênero enfim. Daí entrou o que? O o YouTube E Graças, a belíssima da rainha da minha vida, que é a Paola Alexandra e os livros Zico Chicos eu consegui encontrar de novo um espaço nessa comunidade, porque enfim, né Bridgetons apareceu na minha vida de uma forma engraçada né, enfim desde que ela sei, tem muito tempo, tá gente ela tem 12 anos de canal, pra vocês, sim, pra vocês terem sim, uma sim. ideia, e ela desde quando começou o canal, ela já falava de Bridgetons. então acho que assim essa fermentação que a gente teve em Bridgetons. Isso aí veio muito sobre como a Paola foi afetar a nos vídeos dela, gente. Juro por Deus. Hoje em dia ela mal fala, porque, enfim, simplesmente já já ultrapassou todos os níveis. Eu não sou muito fã do Instagram, tá, gente? Eu eu tenho, assim, o meu destaque lá, que fica coisa pra procurar, tem muita aba com coisa do Instagram, mas eu não... Não sei, não, me, não é um nicho muito pra mim, acho que foi um pouco depois. A só acompanhe quem eu gosto de acompanhar e é isso. E aí a gente tem o Twitter, né? Várzea. É
0: Esse português maravilhoso, Jesus, eu amo essa pessoa. É o quê? É o então, é o limbo. Não, eu achei maravilhoso. Essa forma culta como você descreveu é o caos que aquilo ali é. É, mas é
1: verdade. É isso mesmo, não é uma parte, gente. Oh, eu acho incrível que a gente saiu de simplesmente é, Pequenos grupos, porque realmente, antigamente, não tinha uma comunidade para os livros. Existia uma comunidade dos, dos que você se interessava. Então você tinha os grupos lá de pessoas que é, Curtiu a mesma coisa que você que era um livro principal ou uma autora e você fazia parte daquele grupo hoje em dia a gente consegue ter um grupo né amplo e mesmo assim as pessoas leem
0: os mesmos livros e <risos> o detalhe <risos> importante acrescentar a sua fala é o seguinte as editoras não ficavam observando tanto a gente quando elas observam hoje.
1: Ah, não, isso o, é, é um pai. porque
0: dentro desses grupos de Facebook geralmente a entrada era privada. O ADM tinha que Sim. te aceitar para você conseguir continuar lá. Então é assim verdade. era difícil você visualizar representantes de editoras pra, é, presentes nesses locais, analisando o que que os fãs estavam dizendo para poder planejar seus próximos lançamentos, a direcionamento de seus markets e etc. Isso a gente não via. A gente começou a ver isso depois, quando os influencers do YouTube começaram a movimentar essa face. É, era mais sobre como isso do
1: dinheiro, né? Se o livro vendia, a gente compra o outro. Se não, lascou, não tem mais jeito. Nem se tivesse uma meia dúzia de leitores. É, É mas todo esse processo, ele não é somente ele não é exclusivo dos livros, né? a gente, vale a gente ressaltar que o marketing ele vai se reventando a cada ano e a cada década, enfim, então a galera do marketing no geral, das, das marcas no geral, porque editores não deixam de ser uma marca, eles viram que os consumidores eles tinham opiniões e eles queriam... Que essas opiniões fossem ouvidas principalmente com a globalização, né? Com, com a vinda do TikTok, do Instagram, e a galera usava muito mais as redes sociais para entrar em contato com outras pessoas e trocar ideias. E aí eu lembro também que o Facebook ele era um lugar sim mais restrito para grupos de flã, fãs, né? De clãs e tal. E aí, com o Instagram, como ele tem uma, uma camada, ele atinge, né, com muitas aspas, uma um, um número maior de pessoas, então a probabilidade de você conhecer pessoas que conhecem livros que você nunca ouviu falar era muito grande, porque a gente estava naquele grupinho, naquele nicho, naquele grupo fechado, só recebendo informações específicas do autor ou do, do livro específico, gostava, né? E aí eu acho que é igual, é, eu acho que foi a Annie que falou, e a gente falou antes, que a galera do Facebook, eu também era da galera da Config, que tinha um nicho de Conflip, tinha um nicho de Conflip de, de, banda, tinha nicho de Conflip de um pouquinho de K-pop, eu lia muito profita de K-pop. Eu era viciada. E eu adorava Fofik interativa. Porque você tinha que botar a cor do sim, olho.
0: O seu não nome. Não o nome não dos caras.
1: <risos> Gente, eu conheci a Baby Jucci nessa época. Exato. A época da Baby da Eu conheci minha casa. Sabe? Exato. Então, eu acho que... É, é bom. Eu acho que foi ótimo, por um lado. Porque a galera começou a ver que, a, por exemplo, a fantasia não era somente Harry Potter. E o Exato. romance não era somente X. E até mesmo eu vi que existiam obras que falavam sobre o que eu vivo e que as protagonistas eram iguais a mim. Então, eu acho que o, esse processo também é, de globalização, desse avanço tecnológico, eu acho que as editoras têm que acompanhar e a gente acabou acompanhando também, porque a gente vai fazendo migrações do blog para o Facebook, Facebook pro Instagram, o Instagram veio junto também, o YouTube e agora o TikTok.
0: Eu sinto que como influenciadora eu fiz a migração completa, porque eu tinha um blog, eu, eu mantive meu blog de 2012 a 2018, Ele só mudou de nome entre esse período, ele começou se chamando Reações de Mar Reader e terminou agora no Entre Smiles e Fins, que criou esse podcast posteriormente. Mas o tipo de conteúdo que eu produzo hoje, que eu comecei a produzir com a minha equipe lá em 2020, é cria do que o Perdidos na Estante fez e faz há praticamente 10 anos. E é cria do que o Leitor Cabuloso fez durante muito tempo dentro das plataformas de áudio, a, usando um podcast que é somente áudio para falar sobre livros específicos ou para assuntos que envolvem leitores a cada episódio lançado por semana. E, a, e eu peguei essa vibe porque era como eu me sentia mais à vontade para gravar e era como eu achava que mais, ficava mais inteligível e era uma coisa que eu sentia saudade de ouvir, principalmente. Porque tantos esses dois podcasts que eu, que eu citei ficaram parados por alguns anos de atos. Então, é, eu precisava trazer isso para mim de volta. Agora o perdido está, é, tem a atividade de novo, o leitor não existe mais, que ele se, se transformou em outra coisa. É, mas o site ainda está ativo. Então, a gente tem que pensar em quem que inspirou a gente chegar até aqui. Porque a gente, pegou, como influenciadoras, pegamos influência, influenciadores que vieram antes de nós e utilizamos isso pra decidir nossas leituras e também pra conseguir fazer o que nós fizemos hoje. Então o que, que eu vou fazer agora? Eu quero que cada uma de vocês cite um nome do YouTube que influenciou vocês até hoje.
1: Ai, a, a minha foi a Maíra do Paulo da minha... Ai, mãe. Ela... Falava muito, muito, muito de New Gamer. E eu a, fiquei completamente apaixonada por New Gamer, por indicação dela. E eu passei a ler cada vez mais Fantasia também por causa dela, sabe? Hoje ela, ela aposta para o canal de vez em quando quando né, porque ela é autora, ela tá, tá para lançar um livro, agenciada e tudo mais então ela está mais ativa no Instagram até porque o Instagram ele entrega mais, né? Sabe o conteúdo, mas a primeira assim que que vem na minha mente foi ela. Assim. É. E falando dessa questão dela também que, se eu não me engano, ela foi uma, a primeira pessoa a trazer meio que para o Brasil essa questão dessas caixinhas é, mentais. Sim. Que... O turista foi literário. Isso. E foi, tipo foi assim, uma das primeiras Que eu lembro, e depois veio As histórias, o, o, o próprio Scooby também tem agora Então, tipo assim É, é outra de que foi uma Youtuber que começou com isso, sabe Para no Brasil, eu acho que tinha já na gringa Já antes mas Brasil ela foi meio que a primeira Eu, eu achava incrível, gente, a de marinha Do, do turista literário, nunca assinei Pobre, mas assim, Achava incrível toda, Achava toda... incrível o passaporte, amiga ah, é a passa... o passaporte é muito legal. Eu recebi uma caixa e, nossa, o passaporte é muito legal. Ah, eu acho, eu acho muito legal. Algum dia, algum dia eu ainda vou assinar essa caixinha. Mas, assim, é, de, dessa questão de pessoa que me vem na cabeça, eu acompanhava, na época, é, muito o Geek Freak e o. O livro era em casa. Se o, é... o Paulo Arras. Então, assim, se dá pra ver que eu, eu peguei muita, muita coisa deles, mas assim, de início foi eles e acabou. Kabuki. Eu hum. acompanhava e a acabou também. É, mas assim, hoje em dia não, não muito. não pego muita indicação de nenhum deles,
0: na verdade. Mas, a gente e... não vai entrar nesse mérito agora. Não. Vamos ficar pode... na parte feliz da história, por favor. Calma, calma. calma. <risos> a gente pode marcar outro. É a deles hoje em dia, porque, assim, o meu gosto literário mudou muito
1: da época de, tipo, 2015 pra cá, sabe? Então, uma... então assim, eu, eu era uma adolescente e eles já são adultos feitos. Então, obviamente, tipo, alguns mudaram muito o gosto outros não. E tá tudo certo. Mas, Até caso, as obras, eu... né? É, dez as obras, obras elas mudaram a, a, a forma de escrita, os elementos, sabe? E aí, assim, as prioridades até dos meus autores, né, que naquela época era muito questão de, ah, o pessoal tá consumindo muito romance, então tem que ter romance todo livro, sabe? Pelo naquela época era assim, agora nem. Olha, agora. hoje tá meio assim ainda. Só é tanto. Calma, Raiane, respira fundo. Calma, Raiane? calma. O que é? O que
0: a Raiane quer hablar, deixa ela hablar, vai, Raiane, <risos> abla, vai. Não, e gente, não, eu, não, sim, a Yasmin tem razão, mas tipo, eu tô falando no sentido de que ela mesma, já conversou mais e mais vezes nesse podcast e em outros episódios, que tem alguns livros que, há, que são de gêneros alheios, que há, tipo, fantasia, suspense... etc, que ela não lê se não tiver o romance envolvido porque ela não se interessa justamente porque ela não consegue se importar com os personagens então assim assim como ela, esses milhares de pessoas então é nisso que eu tô falando entendeu? pega na boca da justiça aí ó olha, olha
1: Assim, é... qual, o que, que você muito tem contra romance, romance, hein? Rayon? Nada. Podemos com... saber qual a é o visão. seu problema com romance. Meu a gente real, gosta a de visão. uma pegação, de um beijo na boca, língua na, na boca de outra pessoa. O buco-fupo, o tico-tico no fubá. Qual é o seu problema? Não é. tem problema nenhum.
0: Aí vai desmerecer é. o livro, porque o livro tem romance. Não, eu não tenho problema nenhum, gente. Eu ah. tenho problema nenhum. E eu tô apenas dizendo que não mudou muita coisa. Escolhar esse ponto de vista. Apenas esse ponto de
1: vista. Ô, oh, Gata, é mas assim, a né? Cara. A gente tá falando de YA, né? A gente tá falando de jovem adulto. Como é. você chama um jovem adulto para ler um livro? botar tá, um romance em que ele não consegue se ver ali? Senão você não consegue vender. Você acha que Harry Potter, Harry Potter teria vendido que vendeu se seria, ele seria continuasse aquele moleque idiota que dorme debaixo da escada? Não, 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 olha, é. ela. Ah, eu, vou, eu vou engolir um comentário ah, assim. É, é, eu vou, eu vou ficar <risos> quieto. Eu vou ficar quieto porque eu ganhei mais. O que eu tô falando é que Harry Potter, fosse ficado hoje em dia, não ia fazer sucesso. Bom, provavelmente. É, é, principalmente porque a gente tem um, uma globalização que não impede a, a Mocré, a buraca britânica de abrir a boca, né, gente?
0: Sim, mas vamos passar a palavra pra Luísa, que eu não via a até agora. Vai, Luísa, cita o seu <risos> YouTube favorito, por favor, e vamos seguir em com isso. É, eu acompanhava
2: muito o Bruno Miranda. Ai, e Bruno. Ele, ele e aquela menina que não lembro o nome agora, mas que é da Quimera. Beatriz.
1: A ah, Bruna. A Bruna. <risos> a Bruna. Beatriz. Boa
2: tarde. É, eu, eu acho que eu acompanhava alguns outros youtubers também. Eu acompanhava a, a Feltrim, mas tipo. Meu, Deus me livre acompanhar a
1: Feltrim hoje, né? Mas eu acompanhava na época. Ah, você acompanhou. Tava... É. é. Uma mulher na Asviroca. É a gente? Não. Não, amiga, essa é, é... a Vitória Doso Ah, tá.
2: Continuando. O que eu acho que é válido a gente trazer aqui é que todo esse episódio, né, ele tá sendo do ponto de vista de meninas brasileiras na faixa dos
1: seus vinte e poucos anos. Né? Eu imagino. Então, a gente tem que pensar que, tipo, tudo, tudo que a gente tá falando agora é porque a gente era muito criança antes dessas redes sociais aparecerem. Mas, assim, essas coisas. É, o MySpace, por exemplo, você já tinha comunidades literárias. Eu participava de comunidades literárias no cultivo. E
2: eu também! De pirataria. Mas... Tipo, tinha muita pirataria, né? muito mais do que tem hoje. Hoje a gente vê com outros olhos. Né? E eu acho que, na verdade, boa
1: parte dessa mudança que deu não só pela é, pela questão das editoras ouvirem o leitor, mas pela aproximação do próprio autor do seu público. Porque quando a gente se tornou mais próximo do autor, é, a gente parou de ver ele como aquela coisa inalcançável, e que tipo, ah, tudo bem piratear, porque eu nem faço ideia de quem está acontecendo. Mas quando a gente começou a ter acesso aos cintos sociais, a mais redes sociais né? e a internet assim, em grande escala, que foi com a nossa geração, o mundo inteiro mudou. Né? Vocês tinham falado, não foi só o mercado literário, né? mas o, toda a forma como a gente vê o mundo mudou. O mundo ficou muito menor. É, a distância entre o leitor e o autor muito menor. Por isso que também assim, quando você vai ver os índices de pirataria, eles diminuíram muito, porque hoje a pessoa não é. O livro ficou mais caro, mas as pessoas pirateiam menos, porque elas valorizam mais aquela obra, elas conhecem quem está por trás dela. Então, tudo isso teve várias, várias coisas tá, que afetaram. E também eu acho que a gente tem que pensar nos índices de educação também. Que de 20 anos atrás, né? A gente tava lá em 2000, eu acho que era. era o primeiro mato, não me engano. Mas, tipo assim, alguns índices, né? De educação aqui no Brasil, de alfabetização geral, eles subiram muito. Então, a comunidade leitora cresceu. Apesar das pessoas estarem com menos, você tem mais pessoas tendo, porque mais pessoas sabem ler. Então, mais pessoas têm acesso aos grandes centros urbanos, mais pessoas têm acesso à internet. É coisa que tipo, há 20 anos atrás as pessoas, boa parte né, do Brasil, a gente estava numa plataforma. Né? Então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente para sequiar assim, ah, é, hoje as comunidades são maiores e hoje, tipo. Não é porque, não é só porque as comunidades são abertas que elas parecem maiores. Mas é tem muito mais gente. Tem muito mais gente que teve a chance de sair né, de, uma, de uma classe onde não tinha acesso à cultura e à informação e hoje tem. Então é, é, a gente pode ver até mesmo aqui no, no próprio, na própria CAL aqui. Tipo, eu sei que a minha mãe se ela ela era
2: de uma classe que ela teria ela tinha acesso a livros coisas do tipo meu pai já não tinha então hoje eu tenho mas é um,
1: são vários aspectos assim que influenciaram e mas eu acho que a maior mudança assim de que o o mercado literário sofreu por conta né, de toda essa globalização
2: foi aquilo que a gente também comentou no no episódio de
1: de autores com a Gleice, que as coisas elas não passam mais, então os livros eles precisam ser pensados no quanto eles vão repercutir, porque as pessoas elas não
2: não precisam mais comprar o livro para saber o que aconteceu, sabe? Então hoje um livro pode ser cancelado no dia do lançamento e, e isso é prejudicial para o mercado, né? Então antes, mesmo que o livro fosse uma merda, você ia vender um monte porque as pessoas iam ter que ler para descobrir que ele era uma merda. É, no caso eu digo isso tipo em continuações ou em autores
1: grandes, né? Hoje não, hoje se, se mesmo que o autor seja Pica das Galáxias, se ele, se ele publica um livro e um o livro tem merda ali no meio, não vai vender. A gente pode ver isso na própria J.K. Rowling, o um livro lá que ela escreveu, o serial killer, que era transfóbico, eu acho que nem veio para o Brasil, nem chegou a Não, ali. nem chegou a se traduzir para cá. Porque eles sabiam que não, não compensava o investimento porque era um livro que já tinha sido cancelado antes do lançamento. Isso é uma coisa que 20 anos atrás é impensável, porque você você tinha os jornais falando sobre o livro antes do, do livro chegar nas pessoas. Então era muito a gente tinha muito um mais controle da informação, né?
0: que chegava no... sim, sim, mas o que a gente tinha lá atrás e tem hoje um pouco ainda não só nos livros, mas se via isso também nos filmes, vocês podem pegar alguns exemplos de filmes que foram censurados em alguns países só existiram para Hollywood ou alguns segmentos porque vamos tentar colocar o um exemplo escroto, mas é um exemplo verdadeiro tá gente? A Agatha Christie, por exemplo ela é uma escultora britânica de há muitos séculos atrás, que há tinha um a de extremamente racista dos livros dela, e os livros dela, na hora de serem traduzidos para outros países, mesmo nos Estados Unidos da América, tiveram que ter sido revisados e amenizados para que eles fossem popularizados lá dentro, para que conseguisse passar uma imagem mais leve dela, que não afastasse tanto público norte-americano, do, do, da literatura que ela estava desenvolvendo, isso encontra ainda a viva, e de outras nações também, por conta do racismo e do antissemitismo inserido dentro daquelas obras. E como ela, muitos outros autores foram amenizados, tiveram seus, suas publicações amenizadas através das traduções para outros países. Produtores de cinema tiveram seus filmes proibidos de serem lançados em outros países por censuras governamentais. Então, assim, se a gente pensar nesse ângulo, a história de, a, da editora ter controle sobre o que, que a, sobre a informação que chega no fã, ou sobre a editora ter controle sobre a, o que o fã pode pensar sobre o livro, existe lá atrás, existe hoje também, mas de modos. Diferente, vamos dizer assim. O próprio, eu... o próprio
1: conceito de fã é uma coisa muito recente. Você não tinha isso. Tinha, você, você até tinha, assim, pra, pra cantores, pra bandas, mas você ter fã, você ter pessoas que gritam que um escritor, é uma coisa muito recente, é uma coisa, assim, inimaginável. Às vezes eu converso, por exemplo, com minha mãe. Minha mãe, ela... Ela é formada em letras e ela foi professora por muitos anos e ela sempre leu muito e ela admirava muitos escritores, mas às vezes ela olha assim e ela diz, que pode assim vocês, vocês gostarem tanto do escritor? Porque muitas vezes eles nem sabiam a, a cara do escritor, gostava muito dos livros e tudo mais, mas não sabia o que estava escrevendo. Não conhecia a história daquela pessoa, não sabia que hoje a... Os livros, os autores têm que pensar na própria imagem como como um influencer, né? Como um influenciador digital.
0: Porque isso gera reflexos em como ele se vende para a editora, porque a editora compra essa imagem, compra essa reputação e lança esses produtos no mercado.
1: É, né? A a
0: velocidade
1: de informação que acabou se desenvolvendo para agora, né? Então. É tudo muito rápido. De uma forma, você pode chegar, o autor tá tudo bem, para na manhã seguinte ele ser completamente destruído e não vender mais nada. Ou é, a forma agora como a estratégia de marketing de lançamentos internacionais agora tem que ser simultânea, porque eles, as editoras não conseguem mais esperar para que o livro seja é, lançado lá fora e aí esperar que até que chegue aqui, para lançar porque senão se acontece alguma coisa eles acabam é, contratando uma pessoa que não vai vender e um livro que está completamente numa blacklist da vida e que as pessoas não vão comprar então é até os lançamentos simultâneos como que está acontecendo para agora é bem disso e também de como o fato das pessoas não conseguirem mais esperar por nada né então tem, que, tem que ser tudo ao, ao, ao mesmo tempo
0: é o fenômeno da ansiedade capitalista, que faz o imediatismo do leitor ser tão grande que ele não consegue esperar pelo lançamento do produto num tempo hábil. Deve ser o mais acelerado possível é uma produção em massa, o que aumenta o gasto de produção também, se você pensa no valor dos exemplares, e o que aumenta também a mão de obra em envolvida nisso, porque a mão de obra agora é freelancer, a mão de obra não é, não é mais fixa, tanto no caso dos tradutores, quanto no caso dos editores, revisores, etc. E isso faz uma movimentação mer- da mercadoria muito mais rápida, muito mais célere do que a gente tinha anos atrás. Eu vou encerrar essa camada para a próxima próxima dizendo que eu, vejo de vez em vocês, eu não tinha tanta conexão com os youtubers no passado. Mas o youtuber que me fez acompanhá-lo durante muitos anos, qual eu acompanhei até hoje, é o Alec Costa, com um o Eu sou um fã do Alec há muitos anos e por ele ser do mesmo estado que eu, que é o Rio de Janeiro, por ele ler coisas que eu almejava ler na época... Eu acabei me identificando muito com ele. Sem falar que ter um influenciador negro nessa época não era lá uma coisa muito forte. Quando você tá falando de livros, né? Porque ele começou. E a gente via rostos parecidos com nossos, como pessoas pretas falando sobre negritude de cabelo. Aí então, ter essa movimentação do ar que foi muito importante para mim. Porém, ele foi o único youtuber que eu posso dizer que foi próxima de verdade como fã, porque... De resto, eu acompanhava mais desses mesmo. Não é a tua escritora nessa cadeira aqui hoje com esse microfone. Então eu devo tudo que eu sei sobre produção e literatura hoje ao leitor cabuloso, ao perdido na estante, ao curto ficção e ao suposto a leitura. Não seria eu mesma sem eles. É... Inclusive consigo eu... me conectar com essas pessoas hoje, então assim... É muito gratificante para mim saber que essas pessoas que eu ouvi admirar no passado, hoje em dia acompanham o que eu produzo. Então, assim, indo para a fase pós-TikTok, e agora a gente pode começar a pegar mais o fato de trabalho mesmo, como a Anne estava dizendo há pouco tempo atrás, as pessoas hoje em dia conseguem saber o que, que vai acontecer no livro antes mesmo de ler a sinopse sem precisar se preocupar e entender o verdadeiro sentido do seu título ou da capa que está sendo mostrada. Então, porque com um vídeo de 10 segundos, uma pessoa já pode dar a porcaria do plot do livro todo e tu não precisa ler mais nada, vamos dizer assim, <risos> para saber se tu vai gostar do livro ou não. E o que era para ser uma coisa interseccionalizada entre os fãs estavam divulgando entre si, explodiu, se expandiu e acabou caindo no colo das editoras. Hoje em dia, influências como a Sul, como nós, temos que nos ade- tivemos que nos adequar a esse modelo de saber divulgar em 30 segundos, 10 segundos, 1 minuto, o mais rápido possível. Coisas que, às vezes, levariam horas para serem explicadas se a gente quisesse realmente ter algum aprofundamento nessa história. Então, eu vou dirigir essa pergunta para a sua agora e depois eu pergunto para vocês de outra maneira. Como é que você conseguiu aturar essa mudança de campo? Porque você começou no YouTube. Você acostumada a produzir de vídeo longo. Como é que tu aturou essa mudança de campo? Na verdade,
1: eu ainda não estou sobrevivendo, não. Porque quando eu <risos> pego <risos> para fazer algum conteúdo de views, por exemplo né, que, que é muito enxugada eu pego uma trend por exemplo, uma música e, ou algo engraçadinho e aí eu adapto para a ideia que eu, que eu quero Sincer, sendo sincera eu sinto muita falta do, da galera valorizar mais o canal de vídeo, que é onde você realmente expõe a sua ideia realmente expõe suas considerações sobre determinada leitura e você consegue fazer essa troca real com a galera nos comentários, né? Porque a galera realmente sabe a sua opinião completa sobre E aí eu acho que é um pouco danoso essa cultura de TikTok que faz com que a gente entre em uma o vórtex de ser super imediatista e as coisas tem que ser muito breves e tem que ser tudo muito rápido e é um bombardeio de informações porque toda hora sobe conteúdo na sua tela, então isso meio que programa o seu cérebro é só você se acostumar a receber, só em tá? Se receber e se acostumar com conteúdos com um bombardeio de coisas e isso gera uma ansiedade enfim Eu acho que é legal, por um lado, no lado engraçado, no lado que a gente coloca algumas tendências satíricas sobre alguma obra, sobre algum personagem. É legal na hora da zoeira, sabe? Só que muitas vezes, dependendo do livro, dependendo do assunto, sim, a gente fica um pouco descontente em ter que falar sobre alguma coisa em um minuto e meio. Sabe? Tipo isso, você tem que falar sobre você em um minuto e meio, eu não consigo falar sobre mim em um minuto e meio. Ou eu falo mais de um minuto e eu fico quieta, porque eu fico assim, ai, ah, é ótimo, hoje, hoje não vai rolar. Mas para outras pessoas, elas conseguem, principalmente a galera mais jovem, mais jovem do que a gente que tá aqui. Eles realmente conseguem se adaptar de uma forma isso muito rápida. Só que isso também faz com que Algumas coisas, algumas discussões Elas sejam um pouco rasas Sabe? Justamente porque você tem que fazer rápido E justamente porque você tem que saber Sobre aquele tema de uma forma rápida E justamente porque a galera Vai consumir aquilo de uma forma rápida E muitas vezes uma galera Não vai conseguir consumir aquilo Da forma profunda Como você gostaria de que A galera conseguiu isso. Então, eu vejo quais e como eu vejo nessa mudança, sabe? Eu ainda mantenho visualizar o canal e tudo mais. Entendo quem não consegue migrar para o TikTok, eu migro para o TikTok sazonalmente. Eu faço conteúdo lá sazonalmente, consumo ali sazonalmente. Eu sei que me dá uma ansiedade. Até mesmo quando eu vejo o TikTok das pessoas começando a falar muito rápido para caber. Isso já começa a me dar uma ansiedade. Então, eu vejo quais e os pontos, sabe? E não vou contra a galera que faz, porque é um modo de sobrevivência. Conforme as coisas vão avançando, a gente precisa se adaptar. E eu acho, sinceramente, que daqui a uns dois, três anos, talvez a gente comece a voltar para as antigas, sabe? Porque essa tendência de voltar para o antigo, ela é muito sólida, ela é muito real. Então, talvez a galera canse daqui a alguns anos de conteúdos em massa, muito rápidos, e comecem a voltar a construir os conteúdos com mais tempo, com mais paciência, sabe? Eu acho que eu não consigo ser, eu sou time eu sou tímido que Sou tímido que as pessoas produzam conteúdo com responsabilidade. Se você está vendo que um tema não dá para você abordar em um momento e meio. então é melhor você rever o formato ou fazer uma série de formatos. Mas, como a gente vive no mundo capitalista, isso um pouco importa. Né? Então, a gente fica um pouco defasado sobre ver conteúdos que buscam trazer uma discussão um pouco mais robusta e séria, e a gente vê que eles são tratados de, de qualquer forma. Inclusive, queria fazer só um, um pequeno, uma pequena observação com em relação a isso que a Su falou sobre é, sobre conteúdo mais rápido, que essa semana, não sei se foi essa semana ou se que a Tami do Resenha dos Sonhos, ela chegou a comunicar no Twitter que estava chegando para ela de que as pessoas, a galera que assistiu os vídeos dela, estavam começando a ficar incomodadas com os tamanhos dos vídeos dela. Para quem não sabe, a Tami do Resenha dos Sonhos, ela faz muito vlogs e os, e os é, vídeos delas têm, assim, tem assim, no mínimo, não estou brincando, é de verdade, tem no mínimo 30 minutos. Todos os vídeos dela. E ela posta com muita constância. Eu não sei como aquela mulher faz tanto conteúdo. Mas ela anunciou e falou assim. Se você quiser assistir bem, se não quiser, você está convidada a não assistir. Porque eu não vou parar de fazer meu conteúdo do jeito que eu faço. Porque eu não sinto que eu tenha necessidade de diminuir. Ou de encurtar, porque eu acho que se eu encurtar alguma coisa, eu não tô sendo eu e não estou expondo aquilo que eu quero expor nos meus conteúdos. Maravilhoso, né? Não deitar para para essa galera que tem preguiça de de consumir alguma coisa que passe os 15 minutos.
0: Sim, cara, só que acontece o seguinte, eu não sei, eu não acompanho a a Tami, então eu não vou não vou dizer, não vou dizer mas como você tá falando, o mundo capitalista, o mundo imediatista, também está conectado ao que as editoras pensam e as marcas pensam. Nós, hoje, somos parte da parceria fixa de uma editora. Outros produtores também são, grande parte deles. E a gente produz pensando em nós, mas produz também pensando neles. E a gente sabe que, por mais que a gente queira bater o pé e dizer vamos produzir o que nós queremos, tem uma cabeça acima da gente, segurando a gente com uma mão de ferro também. E a gente tem que produzir pra eles pra que a gente consiga falar assim, pô, renovei, tá ligado? Aí a gente tem que produzir pra eles pra a gente conseguir falar assim, pô, cara, consegui entregar o que eles queriam, porque senão depois isso bate no lombo da gente. O que não é 100% satisfatório, é lógico, a gente perde, a gente se esforça pra não perder a nossa identidade nesse percurso, mas um Jiu-jitsu de outro pode acabar se perdendo, mas a gente acaba se envolvendo nesse paradigma entre escolher, ou eu produzo o que eu quero, ou eu entrego um trabalho, deu pra entender? Yes, yes. é
1: Sim, o, o que eu tava querendo dizer, o, pra você fazer 100% do que você quer, você tem que se bancar. Exato. É difícil, é muito difícil. É, sim, não, não, é eu... não, ela já tem muito tempo, entendeu? Tipo, ela. É, é que, igual eu tava falando. Isso, porque ela é uma pessoa que se banca. É, e, e, por exemplo, se a gente comparar o Paulo Ratz, que agora tá no hype, ninguém vai chegar nos, nos vídeos dele agora, que estão extremamente longos, com tipo, mais de uma hora, e falar assim: pô, cara, você não vai diminuir isso daí, não? Tipo, você tá entendendo? É uma questão de que, assim, é, estavam chegando gente. É. Que sabem do conteúdo dela e falar assim, por que, que você não diminui os vídeos? Literalmente, ela faz isso há anos, tem os vídeos dela longos há anos, e a pessoa quer agora que ela tipo, entre no molde que a galera quer que, a, que seja os um, um, um reels de 30 segundos. Não é, não é nem só a Clara. A própria plataforma pode de uma hora pra outra para de entregar o conteúdo dela. Simplesmente Sim. porque t- todo ent- mundo um... Sofre com isso. Ela pode, ela muito provavelmente tem um público fiel que
2: continuou procurando o conteúdo dela, o que fez com que o conteúdo dela não desaparecesse. Mas o YouTube, por exemplo, não. O YouTube, não sei, mas o TikTok, sei lá, qualquer plataforma, não vai entregar o conteúdo dela para usuários novos se ela não se adaptar ao que
0: eles querem no algoritmo. Entendi. Exato, e é o YouTube também Porque o YouTube desde que ele começou a fazer os shorts Isso foi há pouco tempo atrás Mas parece que já tem vários anos Mas foi há pouquíssimo tempo atrás Ele também começou a ter essas exigências de rapidez E e assuntos ultra resumidos Então, se você não entregar muitos shorts Você não se populariza naquela plataforma? O YouTube, eu acredito que agora é por frequência né Você tem que, tipo
2: com aqueles, com aqueles react ou com cortes de live. Então eles estão vendo que isso gera muito lucro e eles estão fazendo. Então assim, a, os, é, o, vamos jogar lá o, alguém que tá, tipo, que hoje, assim, eu acho que é. Deve ser o que que tá mais pra cima, assim, o Casimiro. Ele faz a live dele lá de, sei lá, 3, 4 horas em um dia. E aí ele tem um editor que corta a live dele em videozinhos de 20 minutos. Ou videozinhos de 15 minutos. Porque ele fica assistindo aqueles episódios lá de aeroporto. Uns negócios que ele tem parceria, né? Então, Masterchef. Eu assisti Masterchef inteiro na live do Casemiro. E aí eles cortam e colocam esses vídeos no YouTube. Então, assim, todos os dias você vai entrar lá e vai ter um vídeo novo.
1: E eu acho que o YouTube hoje ele entrega por constância, né? Sim, é Por Sim. frequência. frequência. E, e, assim, isso é meio que... A, me, assim, não é querendo falar que é um top, o conteúdo por si só, ele é preguiçoso, mas acaba meio que incentivando a pessoa a não se importar muito se você tem um conteúdo mais trabalhado, tipo, tem muito, muita coisa de edição. Eu acompanhava um canal que, assim, os vídeos dele eram é, é extremamente editados. Então, tipo assim, o público dele, como ele tem um público consolidado, ele não trocou o tipo de conteúdo dele. Mas é aquilo, o YouTube ele não recomenda mais que as pessoas novas, só as pessoas do canal, se for, tipo assim, por exemplo, uma atrás no Twitter, pra poder indicar, entendeu? E isso meio que tá acontecendo em, em geral, em todas as plataformas, praticamente.
0: Sim. E a gente pega agora uma camada desse assunto, que o TikTok, no mesmo... Bailo que ele levanta livros com muita velocidade, ele rebaixa livros com a mesma velocidade. E ele faz isso mais rápido que o Twitter, eu acho. Porque a gente teve um exemplo hoje, vou ter que citar o nome dela, né? A editora Galera Record, que tá lançando é, a Toca da Chapa Alpha the Game é, E tá lançando logo os três de uma vez. Com o um negócio de brinde, cassete a quatro, e o Twitter já rebaixou esse livro lá em 2000 bolinha, há 10 anos atrás, mas ele voltou em alta duas vezes, e tipo, agora tentando rebaixar ele de novo, por conta das mesmas coisas que rebaixaram ele 10 anos atrás. Só que no TikTok, se você procurar por esse livro, as vezes que ele aparece por lá, ele tá sempre sendo bagoleado. Então, a gente tem que começar a pensar no sentido do seguinte. Aquela máxima do falem bem, mas falem de mim vale muito mais pro TikTok do que pro Twitter. Porque no TikTok, quanto mais pessoas visualizam, mais hype você recebe. E mesmo assim, o livro vem de ele sendo ruim ou não. A gente tem um exemplo de Light la- Light. É o da menina, né? Que foi cancelada light. antes de, de hum. ser, ser lançada. Exato. Que ela fez o próprio sucesso na base de pagando para conseguir... Sim. Sim. E ela foi cancelada. O TikTok cresceu com isso, vendeu por essa fofoca e tá sendo reduzido pela roupa. E tem que ter continuação, gente. Então, assim, ela foi cancelada. E não, não foi, entendeu? Na prática, realmente, ela não foi. Porque assim, vem deu o dinheiro pra filme, vem ter mais a continuação, vai se transitar pela roupa, então não vai entrar prático, ficar fica,
1: sei Na verdade, eles só questionaram como que ela fez tantos sucessos se o livro não tinha sido lançado, né? Que antes mesmo de lançar lá fora, ele já tinha direitos
0: comprados pra filme. É, cara, mas assim, o Tifone faz isso. O índice de visualização sobe muito rápido, dependendo do do tipo de vídeo que você faz, dependendo do tipo de promoção que você coloca. Então, ele possibilita que essas coisas aconteçam. Isso é razoável? Eu sinceramente acho que não. Eu sinceramente acho que vai ter algum momento que a gente vai começar a ter que repensar essa história e que as editoras vão começar a olhar para isso de outra forma também. Porque uma hora isso vai doer no bolso delas. Não vai ser hoje, mas esse amanhã tô chegando. Tem... E eu vou falar nada. Ah, eu acho que assim,
1: não, não tem que você ficar surpreso no TikTok. Né? Sendo sincero. Porque lá é tão fácil. Entrega, tem todo negócio a questão de que a plataforma, o algoritmo entrega, e que assuntos que já é inerente do ser humano, que assuntos que falam muito, cancelamento, falar mal, as coisas, falar mal, treta, e A gente nem sabe se a... A gente nem sabe de onde surgiu, de onde veio o fogo, quem sabe, jogou o isqueiro nesse assunto. Da, Light E eu acho também uma, sendo sincera, até onde eu sei da, da treta, eu acho, achei super desnecessário, assim, sabe? As pessoas falarem, ai, mas como assim a menina fala isso, que não sei o quê, e tal, e se popopó, e, 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 e nem parece que a gente tá em 2023, e a galera não sabe que gente rica faz o que quer, gente rica tem a oportunidade de fazer o que quer, sabe? E aí eu tenho uma vontade de falar assim, pega seu iPhone, e enfia, sabe? Que, caraca, de onde você tira o seu cérebro de achar? Nossa, é um absurdo, porque os direitos já estão comprados, porque o pai dela é rico, você queria que a menina fizesse o quê? Eu, e eu até falei isso no Twitter, se eu fosse rica eu faria pior do que a Virgínia, sabe? <risos> se o meu pai fosse rico eu faria pior do que essa mina do lado de lá. Então, é, é, às vezes, é, as pessoas entram numa onda que, enfim. Né? E o TikTok, ele favorece isso, porque ele entrega rápido, ele viraliza rápido, ele faz com que as pessoas vejam o seu conteúdo, independente do que seja, se ele é embasado, vazio ou não, se ele é engraçado, vazio ou não, sabe? E a, a própria plataforma possibilita isso. Se fosse isso dentro do YouTube, ia levar, sei lá, semanas e mais semanas a... a a questão do Light Lark foi tipo de supetão e a gente nem sabe qual foi o todo a estratégia de marketing para trazer esse livro para o Brasil. Porque, se eu não me engano, eu acho que ele está meio que bombando entre aspas que é a volta dos vampiros, né? Que a galera tá carente depois de Crepúsculo de, de obras sobre vampiros. E eu também já fui fã de Crepúsculo, eu gostei. Hoje eu não ligo muito, sendo sincera. Mas a galera ainda sente um pouco de falta de literaturas assim, e desde o ano passado já vem uma discussão da galera falando que tá sentindo falta de obras sobre o que? A galera esqueceu que agora é só alta fantasia, alta fantasia, alta fantasia, elfos e elfos e elfos. Então, enfim, só que aí eu acho que, assim, o TikTok, ele ele favorece muito esse tipo de conteúdo. Ele favorece muito a galera inflamável. Ele fa, fa, até mesmo porque é uma galera jovem que consome mais essa plataforma. Quando você é jovem, você tem aquilo, né? Quando eu era jovem, eu entrava no Facebook para lacrar. Entendeu? Eu não entrava para ficar calada. Eu não entrava para passar vergonha. Eu entrava para ser falada, para a galera curtir, compartilhar e falar que eu tinha razão. E a galera no TikTok tá fazendo isso, entendeu? De fazer, tenho que dar o meu nome aqui, ter os meus 10k de vídeos. E por aí vai, tanto que os, os, os conteúdos, entre aspas, que mais viralizaram dentro do meu TikTok, é ou esculachando alguém, hoje esculachando um livro, ou satirizando alguma coisa. Então, é, é eu isso, acho eu que, que, que isso é, é, é muito de... bem visto com aquela menina que viralizou, que ela conseguiu alugar um belo de um triplex por meses, que foi a menina lá, aquela Leona nos Leone, que é a menina do... que, que a, a lombada dos livros? Ah, que a sim. galera fez um uê, porque essa menina quebra a lombada dos livros, porque ela derruba livro na, na piscina... Porque ela não liga se o livro estraga. Que não sei o que. E aí você vai ver os comentários. Né? Só que umas coisas assim. A galera. É... Não. Porque como que ela faz isso com o livro? Como ela tem a coragem? Como que ela faz isso? E simplesmente bombaram a menina. Que ela virou assunto por meses, gente.
0: Por causa de um negócio completamente
1: inútil. Não. E, e, e não é, eu acho assim. Não só inútil. Completamente proposital. Exato. Ela literalmente, eu não sei se ela realmente quebra as lombadas dos livros, porque ela curte, porque ela gosta, mas ela fez uma vez para viralizar, porque, na verdade, ela começou viralizando com os livros caindo no em piscina, nesse negócio assim. E a galera reclamou, mas nem tanto. Mas a partir do momento que essa menina quebrou a primeira lombada, deram a fama para ela, lá, os 15 minutos que ela queria, e isso se tornou mais que 15 minutos, porque vocês podem ter certeza, que ela tá sendo, tá com alguma parceria com editoras por aí, até porque ela deve ter um engajamento bem bom, porque mesmo as pessoas reclamando o conteúdo dela, o engajamento dela vai lá pra, pra, pra o merda, né? Exato. Do próprio Scooby Scoob no no TikTok, o, a rede social lá, eu tô falando de Scoob porque pode, pode fazer qualquer outra coisa, mas tipo, o Super Tag, estavam chamando tipo, é,
0: chamava influenciador e a outra perguntava ai, ah, você quebra a lombada dos seus livros. Gente, que foda-se, a pessoa faz isso. Que Entendeu? Tempo, é? Exato. E é o que a Anne tava falando, acho que há dois episódios atrás, aquela plataforma fez todo mundo ter o seu espaço de influenciador. Sim. Então até a pessoa mais aleatória do mundo consegue fazer o trabalho que a gente leva roteiro. Desenvolvimento de, de, de opinião, leitura de vários livros, às vezes, para desenvolver um só conteúdo, pesquisa e etc. Co- agora, o, 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 o conteúdo aprofundado, de pessoas como eu, a Su, é, o Alec, até mesmo o Hatz em algumas ocasiões, o pessoal do Geek Freak, co- é, começou fazendo... Não é mais o mais rentável. O mais rentável é esse exemplo que a Anne tava dando. Porque ele só.
1: Pra pessoas que vai lá e falam, por exemplo, ah não, porque pulando não tocou a cor errada. (risos) Contexto. Eu não ia trazer isso pra pauta, mas tudo bem. a criatura (risos) voltou (risos) pro TikTok e tá com as mesmas visualizações. Se você não falou, eu falei. Eu falei! Porque você não pra merda nenhuma, né? Obrigada. Mas eu acho que também compensa porque o álbum tipo, do TikTok é muito diferente das outras redes sociais, né? Então por mais que você fale assim, puta, odiei esse cara. Ele vai continuar aparecendo na sua For You por semanas. Porque você assistiu aquilo. E aí, é. por exemplo, se você passa um tempo só pra ver os comentários de, de Fuxico ali pra ver o que as pessoas estão falando da idiotice da, da, da pessoa, né? O, o, o algoritmo vai o algoritmo achar que... que você tá interessado naquilo.
0: Exato. Sim,
1: e aí bom. ele começa a te mandar vários vídeos da pessoa. E, e você fica com raiva. Sim. Assim, eu, eu por diferença pra você comigo hoje. Porque eu não sei o que aconteceu com, a minha, com o meu algoritmo do TikTok. Eu não lembro de ter visto algum vídeo relacionado a isso. Mas apareceu um bando de candango do Quinto dos Inferno falando sobre. Ai, porque ai, tá sendo lacração transformar tal personagem negro que não sei o quê. Você tipo fica assim, por que, que tá parecendo isso pra mim? Ai,
0: triste, eu acho. Assim. É, Yasmin. Ai,
1: desculpa. Cê tem, cê tem tem.
0: Você tem super em casa?
1: Tenho.
0: Você é preta.
1: Eu sei, amiga, mas fica assim. É, é, eu, eu, eu ser preta, no seguinte é que eu quero ver gente falando que ela lacração é e é escroto trans, é, pegar a personagem branco e deixar ele como negro. Entendeu? Eu, o querido foi e falou: é ah, não, só criem novos personagens. É puta, que pariu, puta que pariu! Nossa, <risos> gente, as pessoas não superaram a, a Ariel, o Ariel, Ariel, Ariel gente. gente. Não, é agora misturou a Ariel com a Tinkerbell. E eu, eu, me, eu vejo o cara, o cara falando isso, amigo: se você sair na rua, só vem o branco do teu olho que tá falando isso. Pelo amor de Deus!
2: Eu, na verdade, eu não sei. Porque eu nunca baixei TikTok. Eu não tenho TikTok. Nunca sei o TikTok. Eu sou uma velha de 40 anos.
1: Eu acho que a gente se pergunta às vezes. Como que a Luísa lê tantos livros? A explicação é essa, gente. Exato. O negócio é desinstalar o TikTok.
2: É, assim. Eu eu assisto bastante os shorts no no YouTube. Mas geralmente é aquelas coisas tipo... Do manual SOS, assim, de umas coisas tipo, sei lá, limpar a panela com limão, umas coisas assim.
1: Ai, amiga, eu adoro isso também. Eu assisto muito de podologia.
2: Então, assim, eu não acompanho mais muitas redes sociais de influenciadores literários, porque eu acho assim, eu, eu, na verdade, eu tô lendo, eu já li boa parte do que eles falam. Aí, eu não quero ficar ouvindo vídeo sobre uma coisa que eu já li, sabe? Na verdade, eu não quero ouvir nada. (risos) Nada. Eu quero conversar sobre as coisas. E por isso, onde eu mais encontro, assim, o tipo de comunidade que eu quero é no Goodreads. Eu nunca me adaptei muito, assim, a essa coisa de ficar assistindo vídeo sobre livro, porque sei, pra mim tem que ser escrito, sabe pra mim tem que, as pessoas têm que escrever sobre coisas que são escritas, então eu nunca gostei muito, assim, de YouTube de de vídeo no geral, eu gosto de conversar, como a gente conversa num podcast e eu gosto de Twitter e e Goodreads e eu na verdade eu estou em uma boa quantidade de grupos do Facebook ainda, porque como eu leio muita coisa em inglês, lá na gringa, grupo do Facebook é uma coisa tipo que ainda é super forte. Todos os autores da gringa têm grupos no Facebook e eles postam tudo. Postam diário de leitura, essas coisas assim que aqui no Brasil o autor faz no Twitter. Lá eles fazem tudo no Facebook, eles têm um grupos leitores. Então, eu estou em vários e toda hora eu estou entrando lá para ver a galera falando sobre e aí postam memes e coisas do tipo. Então, eu tô meio por fora, assim, do, do book talk, ou do book gran e book sei lá o que, não sei o que mais que tem de book, mas todas essas coisas aí que os jovens usam, eu não não sou muito consumidora desse conteúdo. Eu, às vezes, aparece pra mim no Instagram, principalmente, aparece assim, nos shorts, é, mas eu gosto dos vídeos que são engraçadinhos, daí eu mando no WhatsApp pras minhas amigas e pronto. E é isso, mas eu não fico acompanhando pessoas, eu não sei quem são as pessoas por trás dos vídeos e eu também não costumo assim ler coisas que recomendam nesse tipo de vídeo. assim Eu não me lembro de ter pego alguma indicação nesse tipo de vídeo. E eu acho um pouco complicado você ter conteúdos tão rápidos sobre livros, porque livros não são uma forma de entretenimento rápida. Tipo, você vai ter, assim, um livro infantil, o, o audiobook já tem, assim, pelo menos duas horas. Então, não é uma forma de entretenimento rápido. Você vai pegar um livro adulto, você vai ficar ali pelo menos um dia assistindo aqui, é, lendo aquilo, né? no caso, dedicado àquele, àquele negócio para você conseguir terminar. Então, me surpreende muito, Tá durando tanto esse tipo de... de ferramenta de rede social onde as coisas são tão rápidas. Porque livro é uma coisa que você precisa de tempo. Você precisa de tempo para falar sobre aquilo porque é uma coisa que demora. Então, eu acho também que que é uma coisa cíclica. Assim como a moda é cíclica, agora a gente está voltando para os anos 90, as pessoas estão se vestindo com... Um calça cintura baixa, daqui a pouco as pessoas voltam a ter blog, o médium é bem forte lá na gringa, né? Então, eu acho que é interessante começar a acompanhar as tendências lá fora, porque lá fora é, a questão do, do book booktok, assim, ela é, ela é muito forte para você divulgar o, o seu perfil, mas não para você se aprofundar em conteúdos. Então, a pessoa até tem um book mas ela direciona para outros tipos de de mídias que ela consegue se aprofundar mais. Porque, querendo ou não, você precisa se aprofundar. Não é uma coisa que que você consegue ficar só ali no superficial, a menos que você tenha um perfil de humor. Que isso sempre existiu, aquelas coisas tipo... Cabeça de alga, que daí era um monte de memezinho de... De Percy Jackson, Essas coisas sempre, sempre existiram... Assim, Esses perfis de humor... Dedicados aos fandoms... Mas no geral os livros precisam de tempo... Tanto para ser absorvidos... Quanto para ser debatidos... Então eu acho que os podcasts... E médium... E até os próprios vídeos no, no YouTube... Eles estão muito mais longos hoje... Do que eles eram... Há alguns anos atrás... Há uns 5, 6 anos... Teve uma onda no YouTube também de dos vídeos ficarem bem curtos e agora eles voltaram a ficar mais longos. Então, eu acho que, assim, é, as pessoas vão, vão ter que se acostumar de novo com outra coisa. Então, eu não me acostumei com a coisa dos vídeos curtos, mas alguém também não vai se acostumar quando acabar essa
1: onda. Então, tá tudo bem. É isso aí. A gente vai seguindo. É que eu acho que também é importante a gente salientar aqui que a gente fala da nossa experiência com 20 e poucos anos, mas a gente também tem que lembrar que a galera mais nova, eles têm um ritmo de rede social que é muito diferente do nosso. Por mais que a gente consiga, eu não diria nem se conectar, mas acho que de se acostumar com uma rede como um TikTok, a gente está passando por um processo que envolve os livros, que eu realmente concordo, o livro não é um entretenimento rápido. Mas... É, tem tanto livro, tem tanto autor, que a, as pessoas acabam é, tendo muita opção no mercado. E o TikTok ele, ele veio para direcionar os hypes, né? porque você acaba falando de um livro, e quanto mais você fala, mais ele cresce, e aí mais divulgação ele tem, e acaba entrando naquilo que a gente até falou no episódio passado, né? que as pessoas acabam não conseguindo procurar outros horizontes porque essas redes sociais que são mais é, rápidas e de conteúdo menor é, você acaba transformando o leitor num um preguiçoso entendeu eu acho que esse processo, eu também acho que esse processo mas eu acho que ele vai demorar muito exatamente por conta dessa nova geração que, que se acostumou com essa forma de se achar conteúdo, não sei, não sei se essa palavra é certa, mas de se, de ter conteúdo de mão beijada, de tipo, não precisar procurar por nada, porque é só Sim. abrir um TikTok que você tem o, é, o que você precisa ali. Porque o próprio. É,
0: coisa mas legal. aí a gente chega na máxima do site GPT, aí que eu já tô caminhando o encerramento. De que pessoas estão utilizando o site de PT como produtor de texto, para você ter de faculdade, trabalho escolar, uhum. essas paradas assim. Até matéria jornalística mesmo. É... E o site de PT não sabe separar informação verídica de mentira. Ele não foi criado para saber calcular uma coisa da outra. Assim uhum. como no TikTok, existem influenciadores que não se preocupam se eles estão ou não sendo verídicos o que eles estão dizendo, se eles têm ou um não fonte para confirmar o que eles estão dizendo. Então, essa história de você ser uma geração acostumada ao conteúdo mastigado, que não se preocupa em se aprofundar, não se preocupa em ver fontes, não se preocupa em ler além, vai criar outras consequências que não atingem só o mercado editorial, que é o nosso foco do episódio de hoje não atinge só o número de vendas de livros, não atinge só o o, o número de leitores de um autor, vai atingir outras tretas Bem, entende?
2: Outra, coisa, outra coisa também justamente por essa ser uma geração muito imediatista é uma geração também que se cansa muito rápido das coisas sim, e sim também a gente passou esse episódio todo falando que é uma coisa muito simples de você fazer. A ferramenta é muito simples. A ferramenta é muito rápida, muito intuitiva. E por isso você tem uma sobrecarga de conteúdos que são todos iguais. Então, a gente vai voltar as pessoas vão ter que procurar novas formas de se destacar. Como eu vou fazer para me destacar num lugar onde todo mundo consegue fazer a mesma coisa que eu? É você fazer diferente. E... É sempre assim, é um, é um ciclo, né? A gente vai começando a fazer diferente, daí todo mundo começa volta a fazer igual e depois volta a fazer diferente. Porque as pessoas precisam se destacar para aparecer. E essas ferramentas, né? Esses, essas IAs que estão surgindo também, elas, elas criam conteúdos, assim, de texto hoje, né? Mas elas estão evoluindo para a imagem. Eu não acho, assim, que vai afetar tanto na questão de, de produ- produção de vídeo porque eu acho que talvez assim na parte de edição ela vai conseguir cortar cortar momentos silenciosos ou cortar também você pode até criar uma palavra onde ela identifica aquela palavra e corta o que está entre aquele momento talvez assim, mas eu não acho que ela vai afetar a produção de vídeo porque essas essas esses influenciadores assim, digitais, eles têm eles foram criados justamente porque as pessoas elas não queriam ser, lidar com robôs, entende? Então, antes você ligava para o Carrefour, sei lá. Não, ligava para o Magazine Luiza e você falava com o robô. Hoje não, hoje você fala com a, com a Lu. Porque é a Lu que vai te atender, entende? Então, é, ela, essas, essas coisas já foram criadas porque as pessoas querem esse contato humano, elas querem sentir que é um humano ali do outro lado da tela, então não, não acho que isso vai vá, vá influenciar tanto na questão assim, dos, dos youtubers, booktokers e coisas do tipo, porque a gente ainda quer ver pessoas do outro lado da tela, a gente quer saber o que as pessoas pensam daquele tipo de conteúdo, não o que, as, o que um robô pensa do livro que
0: eu gosto. É, a gente não vai cair nessa do, do IA, mas nós vamos tentar criar dentro de nós a esperança de que a série esteja certa nessa previsão que ela fez sobre o futuro e de que as pessoas vão voltar a gostar de vídeos e coisas longas, porque isso ajuda a gente.
1: É verdade.
0: <risos> e é isso, pessoal. Eu vou embora. A gente vai acabar por aqui. É, a gente está encerrando essa mais essa maratona de três anos no ar. Eu quero agradecer ao meu time, essas três pessoas, pela companhia, pela força, pelo incentivo. Eu falo sempre isso e eu quero manter essa história de que sem tre- vocês três eu não teria audiência. <risos> Porque é só ser eu louca aqui falando de coisas super aleatórias. Então, assim, eu aprendi muito com essas três. Eu aprendi muito sobre além da literatura, com essas amizades que eu fiz até aqui. Então, assim, agradeço a vocês, agradeço a cada ouvinte que nos ouve cada semana, agradeço a cada um que chega a cada ano e agradeço a cada convidado que veio até aqui até hoje, agradeço aos que virão, porque nós temos uma longa estrada pela frente. Eu espero que vocês, nossos ouvintes, tenham gostado dessa estrada até aqui. A gente está tentando continuar, não é uma tarefa fácil... Mas nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. Agradeço a Su, que teve que sair no meio da gravação, pela participação dela. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho até aqui. Eu volto na semana que vem. Até lá e tchau!